여러분 중에 스카이다이빙을 해보신 분이 계신지 모르겠습니다. 혹시 해보신 분 계세요? 한번 스카이다이빙. 오, 두분 계시네요. 어, 세 분. 오, 예. God bless you. <웃음> 어, 제가 해보고 싶은, 도전해보고 싶은 것 중에 하나가 스카이다이빙입니다. 어, 왜 그런가 하면 어, 하늘을 난다는 라그 느낌이 너무너무 궁금해요. 제 생에 마지막 한 달이 있다 그러면 저는 스카이다이빙에 한번 도전해 보려고 합니다. 물론 나이가 자꾸 들면서 높은 곳이 싫어지기 시작했습니다. 그래서 번지점프나 뭐 롤러코스터 타는 것은 별로 매력적이지 못합니다. 그런데 하늘을 날아본다는 그 느낌이 어떨까라는 기대가 있습니다. 하늘을 난다. 이거는 다른 방법으로 경험해 볼수 없습니다. 직접 뛰어본 분만이 알수 있는 것입니다. 어, 그래서 어, 한 달만 남았다면 이것에 도전해 보고 싶습니다 혹시 여러분 가운데서 도전해 보고 싶은 분이 계시면 저랑 같이 한번 뛰어보면 좋을 것 같아요 그것도 어, 두바이에서 해야 됩니다 딴 데서 안 되고 이 두바이에서 꼭 해야겠습니다 예배 후에 두바이 가실 분들은 같이 모이도록 하겠습니다 더 놀란 사실은요 이 열정 있는 삶으로 도전을 하는 사람들 이 스카이다이빙 하는 사람들이 젊은 사람들만 하는 게 아니라는 거예요 여러분 기네스북에 오른 사람들 중에 제일 나이가 많은 분 중에 스카이다이빙 한 분이 여러분 몇 살인지 아십니까? 102세에 스카이다이빙을 하신 분이 계십니다 어, 케네스 메이어라는 분인데요 102세 때 스카이다이빙을 해서 기록을 세웠습니다 그것도 이분은 뉴저지에 사시는 분입니다 어, 그렇기 때문에 젊은 사람들만 도전할 것이 아니라 나이 드신 분들도 도전할 수 있습니다 어, 늘 푸른 모임 도전하시기 바랍니다 어, 제 꿈은 늘 푸른 모임에 계신 분 중에 저희 지금 제일 연세가 많으신 분이 누구시죠? 우리 천장로님이랑 같이 한번 점프를 하든지 손장로님이랑 점프를 하든지 한번 해보고 싶습니다 물론 표정은 그렇게 익살이한 표정은 아닙니다 그러나 102세의 이분이 점프할 수 있을 정도의 도전이 있다면 우리도 할수 있을 겁니다 근데 이, 동사, 이 동영상을 여러분에게 보여드릴 이유는요 이 스카이다이빙도 스카이, 스카이다이빙이지만 윌 스미스가 마지막에 한그말 때문입니다 God plays the best things in life on the other side of fear 하나님은 인생에 있어서 가장 훌륭한 것을 두려움 반대편, 두려움 뒤에 두었다라는 말을 했습니다. 아마 두려움을 극복해 보신 분들은 잘 이해하실 겁니다. 우리가 두려움을 극복하는 순간 놀라운 것을 경험하게 됩니다. 스카이다이빙 뿐만이 아니라 우리는 아주 어려서부터 두려움을 늘 마주했고 그 두려움을 이겼을 때 얻는 경험을 했습니다. 아기들은 넘어진다는 라 두려움을 극복하는 순간 걷게 되고 뛰게 되는 놀라운 경험을 하게 되죠. 또세발 자전거에서 두발 자전거를 배우는 순간도 비슷합니다. 옆으로 쓰러질 것 같은 두려움을 극복하는 순간 세발 자전거로는 낼수 없는 스피드를 이두발 자전거로 경험하게 됩니다. 물에 대한 두려움을 극복하는 순간 잠수와 수영이라는 놀라운 경험을 할수 있게 되고요. 또 불에 대한 두려움을 극복하는 순간 쥐불놀이 같은 불장난도 할수 있습니다. 마음에 드는 이성에게 말을 거는 두려움도 극복을 해야 연애의 즐거움을 경험할 수 있습니다. 하나님은 정말 인생에 있어서 가장 훌륭한 것들을 두려움 뒤에 숨겨두신 것 같습니다 그렇다면 죽음에 대한 두려움도 마찬가지입니다 그리스도인들은 죽음이라는 가장 큰 두려움 뒤에 부활이라는 가장 놀라운 선물을 기대하는 사람들입니다 하나님은 정말 인생의 좋은 것들을 두려움 뒤에 숨겨두셨습니다 그런데 그 두려움을 극복하고 하나님이 준비하신 인생의 최고의 경험들을 할수 있는 그 힘은 과연 어디서 오는 것일까요? 저는 그 힘이 바로 삶에 대한 열정에 있다고 라 생각합니다 삶에 대한 열정이 있을 때 죽음에 대한 두려움을 이겨낼 수 있습니다 만약 여러분에게 한 달밖에 남지 않았다면 하루하루를 어떻게 살아가시겠습니까? 라고 질문, 질문으로 시작된 이내 생의 마지막 한달 설교 시리즈 오늘은 이 두려움을 극복하기 위한 
열정에 대해서 같이 하나님 말씀을 보도록 하겠습니다. 만약 우리에게 주어진 시간이 한 달밖에 없다면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 이번 설교 시리즈는 후회 없는 삶을 위해 우리가 해야 할 것이 무엇인가를 고민하는 시리즈입니다. 지난주에 우리는 하나님이 창조하신 사람답게 생명이 넘치고 인생을 충만하게 사는 것이 우리를 향한 하나님의 뜻임을 보았습니다. 그래서 유레니어스가 한 말처럼 The glory of God is man fully alive. 충만하게 살아있는 인간이 하나님께 영광이 되는 것입니다. 우리는 태어난 날과 죽을 날그 짧은 틈새를 사는 사람들이죠. 그러므로 짧은 편함보다는 영원한 평화를 추구하는 사람들이 되어야 한다는 라 것입니다. 그런 하나님의 놀라운 성품에 동참해야 합니다. 매 순간 믿음과 선함과 지식과 절제와 인내와 경건과 신도들 간의 우애와 사랑을 더함으로 하나님이 주시는 평안을 누리자는 것을 보았습니다. 그리고 맨 마지막에 지난주에 제가 이렇게 도전했습니다. Life is short, you fill in the blank. Life is short, 인생은 짧습니다. 여러분 어떻게 사시겠습니까? 한주 동안 여러분은 어떤 것들을 하면서 사셨습니까? 이, 이 빈칸을 어떻게 여러분 어, 채우셨습니까? 아마 예술가들은요. 인생은 짧고 뭐가 길다? 예술은 길다. 그래서 아마 예술에 전념하셨을 것 같습니다. 별로 마음에 안 와닿는 분들이 계실 것 같아서 저와 같이 예술에 별로 소질이 없는 비예술가들은 아마 이게 더 마음이 와닿을지 모르겠어요. 인생은 짧다. 그러나 활부는 길다. 활부를 길게 하신 분들은 아마 다 동의하실 겁니다. 미국 이민 생활이 매번 매달 빌빌거리다가 빌만 내다가 죽는 삶이라고 누가 그렇게 얘기하더라고요. 그래서 정말 웃기지만 슬픈 얘기입니다. Life is short. 여러분은 어떻게 사시겠습니까? 저는 여러분에게, 여러분에게 오늘 주님이 주시는 말씀을 가지고 이렇게 도전하고 싶습니다. 인생은 짧습니다. 열정적으로 살아봅시다. 삶에 대한 열정이 있으면 두려움을 극복할 수 있습니다. 특히 오늘 이곳에 거친 삶에 지쳐서 번아웃 되신 분들이 혹 계시다면 또 여러 가지 어려운 일들, 삶에 지친 또 힘이 빠져서 무기력한 분들이 계시다면 오늘 하나님 말씀을 통해서 이 삶에 대한 열정을 좀 찾으셨으면 좋겠습니다. 아마 우리에게 주어진 시간이 많지 않다는 것을 알게 되면 더욱더 열정적으로 아마 사시려고 할 겁니다. 순간순간을 최선을 다해 열심으로 살 겁니다. 인생은 짧습니다. 열정적으로 살기에도 너무 짧은 순간입니다. 그런데 열정을 가지고 산다는 것이 어떤 모습일까? 이게 더 중요한 질문입니다. 패션을 가지고 산다는 것, 특히 그리스도인으로서, 교인으로서 여러분들이 열정적으로 산다는 것은 어떤 모습일까요? 그 답이 바로 오늘 본문이 있는 누가복음 22장에 나옵니다. 오늘 본문 말씀은요. 유명한 겟세마니 동산에서 예수님이 열심히 기도하는 그 장면입니다. 아마 교회 생활을 오래 하신 분들은 한국에서 이런 걸 한번 보셨을 거예요. 예수님이 기도하시는 모습 있는 명화입니다. 아마 한 번쯤은 다 보셨을 겁니다. 이것은 1890년도에 하인리히 호프만이라는 독일 화가가 그린 작품인데요. 아마 제일 많이 카피된 작품 중에 하나라고 합니다. 성경을 보면 열정적인 삶을 살았던 이야기가 수도 없이 많이 나오죠. 뭐 야곱도 열정적이었고 요셉도 열정적이었죠. 모세는 뭐 말할 것도 없습니다. 다윗도 그랬습니다. 엘리아도 그랬습니다. 그런데 그 모든 성경 인물을 통틀어서 제일 열정적으로 사신 분을 뽑으라고 한다면 예수님입니다. 예수님처럼 열정적으로 사신 분이 없습니다. 그것도 저는 이 겟세마니 동산에서 기도하신 그 예수님의 모습이 우리에게 가장 열정적인 삶이 무엇인지를 보여주는 좋은 모델이라고 생각합니다. 왜 그런가 하면 이곳에서 예수님이 온 힘을 다해 열정을 다해 하신 일이 바로 기도이기 때문입니다. 
누가복음 22장 44절을 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 고뇌에 차서 더욱 간절히 기도하시니 어느 정도 기도하셨냐면 땀이 핏방울같이 되어 땅에 떨어질 정도로 기도하셨다라고 기록되어 있습니다. 결론부터 드리자면 그리스도인의 열정적인 삶이란 땀이 땀이 핏방울같이 되어 땅에 떨어질 정도로 치열하게 드리는 기도의 삶입니다. 그리스도인들에게 그것 외에는 없습니다. 그리스도인으로서 열심히 산다는 것은 기도로 사는 삶이기 때문입니다. 기도 없이는 우리는 한순간도 살수 없습니다. 보통 열정적인 삶 얘기하면 에너지가 넘치는 삶이라든지 비전을 가지고 달려가는 삶이라든지 끝까지 포기하지 않고 도전하는 삶이라고 생각합니다. 그거 맞습니다. 사전적인 의미에서 열정이란 어떤 일에 열렬한 애정을 가지고 열정하는 사람, 열정하는 마음 이거 맞습니다. 우리가 살아있다면, 숨을 쉬고 있다면 그 숨이 아깝지 않을 만한 일에 몰두해야 합니다. 그래서 영국의 컨버란드 주교가 한 말처럼 아무것도 하지 않고 녹슬어 없어지는 것보다 달아 없어지는 게 훨씬 그리스도인다운 삶입니다. 뭔가에 몰두하여 열심을 다한다는 것처럼 뿌듯한 일은 없기 때문입니다. 근데 문제는요. 이 어떤 일이 굉장히 중요합니다. 어떤 일. 그게 무엇인가? 이게 명확하지 않으면요. 우리는 헛된 곳에 열렬한 애정을 가지고 열중하게 됩니다. 그러면 그 열정을 가지고 몰두했던 그 일이 오히려 나의 열정을 빼앗고 나의 주인이 돼서 나를 노예로 만들어버는 일들이 일어납니다. 예를 들면 열렬한 애정을 가지고 열중하는 마음이 돈에게 있다면, 재물에 있다면 돈은 모을 수 있지만 결국 그 돈이 우리의 우상이 되고 그돈 때문에 우리가 돈에 끌려다니는 노예의 인생이 됩니다. 내 마음이 돈으로만 향해 있기 때문에 돈이 되는 일은 무슨 일이든지 하려고 하기 때문입니다. 또 열렬한 애정을 가지고 열중하는 마음이 자녀에게 있는 분들이 계십니다. 그러면 자녀가 어느 순간 우상이 되어버립니다. 자녀에게만 온 마음을 뺏겨서 자녀 교육에 따라 모든 스케줄을 정해버리는 자녀 교육의 노예가 되는 분들이 계십니다. 여러분 지금 미국 교회는 요 주일 아침에 모이는 사람들이 점점 없어져서 월요일 저녁에 예배를 만드는 교회들이 생겨나고 있습니다. 그 이유가 주일 오전에 아이들의 사커 게임이라든지 뭐 운동 경기들이 몰려 있으니까 그때 그걸 다 하는 거예요. 너무 신기한 것은 토요일날 원래 있었는데 유대인들의 파워가 굉장하죠. 토요일날은 유대일의 안식일이니까 전부 다그 스포츠 게임을 주일날로 바꿨어요. 그랬더니 크리스찬들도 그것을 갖고 크리스찬 파워를 보여준 게 아니라 크리스찬들은 아이들 스케줄에 맞춰서 예배를 바꾸는 놀라운 기적을 보여주었습니다. 월요일 저녁에 제일 한가한 시간에 예배를 드리기 시작한다는 라 거예요. 이참 당황스러웠습니다. 뭐 그렇게 해서라도 예배를 드릴 수 있다면야 그런 예배도 필요하겠지만 도도, 도제, 도제, 도대체 그걸 바라보는 하나님의 마음은 어떠할까 생각해 보았습니다. 믿지 않는 사람들이야 그럴 수 있지만 믿는 사람들은 여러분 우리 자녀들에게 하나님이 먼저라는 사실을 꼭 가르쳐야 할 것입니다. 하나님을 쫓아가야지 다른 것을 쫓아가면 반드시 망한다는 것을 여러분 어린 나이 때부터 가르쳐줘야 할 것입니다. 그러므로 열정적으로 사는 것이 중요하지만 그 열정이 향한 곳이 어딘지를 우리는 분명히 해야 합니다. 왜냐하면 우리의 마음이라는 것은 한 곳에만 쏟을 수 있기 때문입니다. 여러분의 열정도 그러므로 한 곳만 쏟게 되어 있어요. 주님께 주님께 썼든 돈을 썼든 예수님도 그렇게 말씀하셨잖아요 재물을 섬기던 하나님을 섬기던 둘 중에 하나밖에 섬길 수 없다는 라 말씀을 주신 이유도 바로 거기에 있습니다 우리는 하나님을 섬기면서 돈을 사용하든지 아니면 돈을 섬기면서 하나님을 이용하든지 둘 중에 하나밖에 할수 없습니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 저는 여러분이 사라질 것에 여러분의 마음을 
빼앗기지 않기를 기도합니다. 사라질 것에 열정을 두지 마시기 바랍니다. 사라지지 않는 영원한 하나님께만 여러분의 마음과 열정을 쏟으셔야 할 줄을 믿으시길 바랍니다. 예수님은 오늘 말씀에서 그리스도인으로서 두려움을 이기고 열정적으로 사는 것은 하나님과 그 하나님의 뜻을 구하는 기도하는 삶이라고 말씀하고 있습니다. 오직 그의 나라, 그의 의의를 구하는 모습이 어떤 모습인지를 기도를 통해 보여준다라는 겁니다. 예수님의 마지막 사역이신 그 십자가의 죽음을 앞두신 예수님은요. 분명히 인간으로서 두렵고 떨리고 괴로우실 것이었습니다. 모든 사람이 그렇듯이 고통과 죽음은 두려운 것이기 때문이죠. 그래서 두려운 마지막 사역을 앞두고 예수님이 하신 것은 기도하기 위해 늘 가시던 곳에 가셨다라는 것입니다. 39절부터 이렇게 설명합니다. 예수께서 나가시어 늘 하시던 대로 올리브산으로 가시니 제자들도 그를 따라갔다. 이 올리브산이라는 게 굉장히 중요한데요. 왜 이런 거냐면 예수님 시대의 올리브산은요. 높이가 한 800m밖에 되지 않는 그냥 언덕 같은 사실은 산이었습니다. 근데그 올리브 나무가 많이 있었기 때문에 올리브산이라고 불리었고 또 개혁개정이나 개혁한글에는 그 감람산이라고 불리었습니다. 당시 올리브 기름은요. 가장 널리 사용되고 있었던 그런 기름이었어요. 그 기름을 제공하는 올리브 나무가 많은 이 올리브산에서 기름 부음을 받으신 자 네시아이신 예수님이 가셨다라는 것은 결코 우연이 아니라는 거죠. 올리브 나무가 많이 있는 올리브 기름이 나는 그곳에 기름 부음을 받은 예수님이 가신 겁니다. 메시아라는 그 단어 자체는 구원자를 의미하는 히브리 단어인데 이 단어는 이 기름 받다, 기름 붓다, 기름 받은 자라는 그 어근에서 시작, 시작된 것입니다. 특별한 사역을 위해 하나님의 기름 부음을 받은 존재라는 뜻이죠. 구약 시대는요. 왕이나 제사장이 이 기름붕을 받음으로 하나님의 임재와 능력을 보여주었습니다 특히 이스라엘 왕정기 그 후에 또 포로시대 때는요 그래서 이 기름붕자 메시아가 출현해서 그들을 구원해 줄 거다 그 구원자를 기다리는 그런 일이 있었습니다 그래서 그 특별한 기대를 가지고 이스라엘의 포로 상태를 구원해 줄 메시아를 기다리고 있었습니다 그 메시아가 기름붕을 받은 예수님이 늘 하시던 대로 올리브산에 가신 것은 그러므로 절대 우연이 아닙니다 특히 스가리아서를 보면 메시아가 올리브산 위에 발을 디디고 서 계실 것이다 라는 예언이 있었기 때문에 예수님이 계속해서 이 올리브산에 가셔서 서 계시고 무릎 꿇고 기도했다는 라것 자체는 예수님이 성경에서 예언한 그 메시아가 맞다라는 것을 선포하는 것입니다. 더 의미심장한 것은요. 이 올리브산 입구 중앙에는 예수님이 잡히시기 전에 제자들과 함께 기도했던 그곳 겟세만의 동산이 있습니다. 그래서 다른 제자들은 요 예수님이 겟세만의 동산에서 기도했다고 라 표현한 이유는 바로 거기 있어요 같은 올리브산이지만 그 지역 있었던 지역 이름이 겟세만인데 그 겟세만이라는 뜻이 기름 짜는 곳입니다 그러니까 기름이 많이 나는 올리브가 많이 있는 올리브산에 기름 짜는 곳에서 기름봉을 받은 예수님이 열심히 기도하는 장면이 바로 지금 이 장면인 것입니다 마치 올리브 기름을 짜내듯이 열정을 다해 기도하기 시작했는데 그 열정이 땀이 핏방울처럼 되어 땅에 떨어질 정도였다고 표현합니다. 도대체 어느 정도 열심히 기도해야 땅이 핏방울처럼 땅에 떨어질 수 있을까요? 다른 보금서를 보면요. 특히 이때가 좀 추운 날씨였다고 라 설명하고 있죠. 베드로가 예수님을 쫓아가다가 새벽에 추워서 불을 피워놓고 몸을 데피는 장면이 나옵니다. 그러니까 추운 날, 쌀쌀한 날 땀이 그 정도 나도록 기도했다는 라 것은 예수님의 그 열정을 잘 보여주고 있습니다. 여러분은 어떻게 기도하십니까? 땀이 날 정도로 여러분 기도해 보신 적이 있으십니까? 아직 예수님을 모르는 분이 혹 계시다면 뭐 여러분들은 기도 그렇게 해보신지는 없을, 없을 것입니다. 그러나 여러분 주위에 그리스도인이라고 하는 그 사람들 중에 땀을 뻘뻘 흘리면서 기도하신 분이 혹시 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 
하나님을 사랑한다면 이렇게 기도할 수 있어야 할 것입니다. 하나님을 뜨겁게 사랑하고 매달린다면 우리는 열정적으로 그 땀이 날 정도로 기도할 수 있는 그런 놀라운 경험을 해야 할 것입니다. 이런 면에서는 사실 우리 부목사님이 참 부럽습니다. 부목사님은 조금만 이렇게 서 계셔도 땀이 막 많이 나서 열정을 가지고 기도하는 분처럼 보여지고 사실 그렇습니다. 저는 아무리 여기서 이렇게 해도 땀이 잘안 나서 열심히 안 하는 거라 이렇게 오해할 수 있는데 그렇지 않습니다. 사실 기도는 골방에서 기도해야 되기 때문에 열심히 내서 기도하는지 안 하는지는 뭐 아무도 모르죠. 그러나 여러분은 아실 겁니다. 본인은 알 겁니다. 내가 열심을 다해 열정으로 기도하고 있는지 아닌지 기름 부음을 받으신 메시아 예수님을 따라 기름 짜는 곳 겟세마니까지 따라간 제자들에게 예수님이 하신 말씀은 너무나도 당연한 말씀입니다. 시험에 빠지지 않도록 기도하라. 이게 예수님의 전부였어요. 그 다음에 예수님이 그들과 헤어져서 돌을 던져서 닿을 만한 거리에 가서 무릎을 꿇고 이렇게 기도하셨다라고 기록되어 있습니다. 기도하라 라고 얘기하신 다음에 기도하시는 모습을 보여주었습니다. 여기는 우리, 여기서 우리는 예수님의 그 기도 습관을 다시 한번 떠올려야 합니다. 예수님이 처음 사역을 시작하셨을 때 여러분 어떤 모습인지 기억하십니까? 광야의 40일 금식 기도로 시작하셨습니다. 그리고 사역 내내 습관에 따라서 열심히 기도했습니다. 그게 새벽 기도인지 아닌지는 사실 모릅니다. 새벽에도 기도하셨고 뭐 점심시간에도 기도하셨고 틈만 나면 예수님 기도하신 것을 우리가 알수 있습니다. 한국 전통에서는 그래서 새벽 예배 운동이 일어났고 또 우리가 지금 60, 어, 저 6월 한달 동안은 이, 이 내생의 마지막 한달 시리즈를 하면서 우리 새벽 기도에 한번 여러분 올린합시다 라고 어, 했습니다. 그래서 여러분 더좀 많은 분들이 나오기 시작했는데 더 많이 나오셔야 될것 같아요. 우리가 6월 한달 동안 여러분 한번 이 새벽 예배에 열심을 다해 투자할 수 있으면 좋겠습니다. 어쨌든 예수님은 40일 금식 기도로 사역을 시작했고 틈만 나면 기도하셨으며 맨 마지막 생애를 마무리하는 시점에서도 기도하기를 잊지 않았다는 라 것을 보여주고 있습니다. 우리 일생에 있어서 그리스도인이라면 신앙인이라면 그러므로 열정적으로 기도하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주시는 겁니다. 일생의 시작과 중간과 끝이 기도로 되어 있다는 라 거예요. 예수님은 그 십자가 선상에서 죽으시면서까지 기도를 하셨죠. 아버지 저들이 하는 일을 모릅니다. 불쌍히 여겨주시옵소서, 용서해 주시옵소서라는 기도를 드립니다. 우리가 잊지 말고 해야 되는 게 기도입니다. 하나님과 대화입니다. 하나님을 열심을 다해 찾는 것이고 그분의 뜻을 찾기 위해 부르짖어야 합니다. 그래서 어쩌면 예수님 일생 최대의 그 두려움의 고비 바로 그 십자가의 사역을 앞둔 상태에서 예수님의 하신 기도가 어쩌면 우리들에게 가르쳐주시는 가장 중요한 기도인지도 모르겠습니다. 예수님다운 기도, 이렇게 기도하십니다. 아버지, 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 잔을 거두어 주십시오. 그러나 내 뜻대로 되게 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 되게 하여 주십시오. 아버지의 뜻을 구하는 기도, 이것이 열정적인 기도 생활의 시작입니다. 우리들의 모든 열정과 능력은 하나님의 뜻을 구하는 곳에서 시작됩니다. 두려움을 이기는 그 열정도 바로 하나님을 알고자 하는 그 기도의 힘에서 나온다라는 거예요. 하나님께서는요. 우리가 하나님을 아는 것과 하나님의 성품을 깨달아 그 성품에 동참하는 것, 참여하는 것을 기뻐하십니다. 그래서 우리가 그렇게 하나님을 닮아가는 삶을 살면 그 하나님이 우리를 바라보시면서 기뻐하시는 기쁨이 차고 넘쳐서 우리에게 흘러오는 건데 그게 바로 하나님 주시는 은혜입니다. 그 은혜를 경험한 사람들은 두려움을 이겨내고 그 두려움 뒤에 있는 놀라운 것을 경험할 수 있는 기도의 능력을 받게 되는 거예요. 근데 하나님의 뜻을 알고 하나님의 성품에 참여한다는 것은 기도 외에는 이루어질 수가 없어요. 그러고 나에게 마지막 한 달이 주어진다면 이한 달을 가장 잘 사는 방법은 기도하는 거예요. 열심을 다해 기도로 나가는 거예요. 
그 뜻이 무엇인지 하나님이 뭘 원하시는지 하나님 마음이 어디에 있는지 하나님 뜻을 구하는 기도를 드려야 하는 것 이것이 그리스도인들의 열정적인 삶의 기본이 되는 것입니다. 다시 한번 묻습니다. 여러분 언제 마지막으로 땀이 나도록 열정적으로 기도해 보셨습니까? 언제 마지막에 눈물 나게 애타는 심정으로 하나님의 뜻을 구하셨습니까? 언제 마지막으로 기도다운 기도를 하나님께 드려보셨습니까? 기도하지 않는데 어떻게 병이 나을 수 있겠습니까? 기도하지 않는데 어떻게 그 사람을 용서할 수 있겠습니까? 기도하지 않는데 우리의 자녀들이 어떻게 하나님을 알수 있겠습니까? 여러분 자녀들을 바라보면서 울부짖는 눈물 나는 기도를 안 하셨다면 여러분 어떻게 우리 자녀들이 온전히 하나님께 바쳐질 수 있는 귀한 아이들이 되겠습니까? 그러니까 아브라함 링컨 말이 100번 맞습니다. 자녀에게 기도하는 법을 가르치는 부모보다 더 좋은 국민은 없다라고 선포했어요. 우리 자녀들에게 기도하는 법을 여러 번이 가르쳐야 됩니다. 전도사님들한테 기도하지 마세요. 저한테 기대하지 마세요. 기도는 여러분들이 여러분의 자녀에게 가르쳐줘야 하는데 가장 좋은 방법이 어떤 방법이냐면 여러분이 열성을 내서 열정적으로 기도하는 모습을 보여주는 것입니다. 기도하지 않으면 하나님의 뜻을 알수 없어요. 하나님의 뜻을 모른다면 우리는 사라져버릴 허무한 것들, 엉뚱한 것에 우리의 열정과 에너지를 낭비할 수밖에 없어요. 여러분, 여러분의 삶이 공허하십니까? 돈에 치이고, 육아에 치이고, 배우자에게도 치이고, 직장 상사에게 치이고, 여러 가지 힘든 사업에 스트레스에 치여서 일이 잘 풀리지 않아서 답답하고 절망스럽고, 그래서 우울증이 오고, 우울증 약을 먹고, 약을 먹어야 잠을 잘수 있고 어떤 이런 스트레스 속에 여러분 살고 계십니까? 여러분 그 이유는요 성경은 아주 간단하게 설명하고 있습니다 기도하지 않아서 그렇다는 거예요 기도하지 않으면 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다 그러면 당연히 지치고 공허할 수밖에 없어요 그러니 나를 그렇게 만든 환경이나 다른 사람 탓을 하지 말고 응답해 주지 않는 하나님 탓을 하지 말고 기도하지 않는 우리들의 게으름을 탓해야 합니다 다른 건 몰라도 예수님 믿는 사람이라면 쉬지 않고 열정을 다해 기도할 수 있어야 합니다. 그리고 누가 여러분에게 기도를 부탁하면 기도할 수 있어야 돼요. 우리 참비교인들은 좀 차이한 분들이 많아서 제가 기도하면 자꾸 피해요. 그리고 기도는 목사님이 하라 그래요. 여러분 왜 기도는 목사가 해야 돼요? 성경 어디에 기도는 목사가 하라고 되어 있나요? 그럼 목사는 프로페셔널 프레어 하는 사람으로 착각하 여러분 그렇지 않아요. 여러분이 기도해야 돼요. 우리가 같이 기도가 해야 돼요. 열정적으로 기도하는 사람들은 여러분과 저이지 제가 무슨 기도하기 위해 하여된 사람이 아니라는 거예요. 믿으십니까? 안 믿으시네. 성경에 보면 나와 있어요. 그러니까 여러분 제가 여러분에게 기도 부탁하면 아멘으로 기도하셔야 돼요. 그리스도인이라면 언제 어느 순간이나 기도 부탁하면 기도가 나와야 되는 거예요. 오늘부터 또 저를 피하실 분이 계셨는지 모르겠어요. 예수님은요. 예수님의 생애 마지막 시간을 열정적으로 사셨는데 그 마지막 순간까지 불꽃처럼 사신 그 이유, 그 비밀, 열정의 비밀이 바로 기도였다라는 거예요. 그렇게 열정적으로 기도하자. 여러분 놀라운 일이 일어났는데 어떤 일이 일어나냐면요. 43절에 이렇게 돼 있어요. 그때 천사가 하늘로부터 그에게 나타나서 어떻게 됐을까요? 예수님이 기도하는 모든 것을 다 들어주셨더라. 뭐 이렇게 돼 있다고 한다면 이게 성경 아니에요. 여러분 조심하세요. 사진 찍지 마세요. 이랬다면 기복신앙을 설교하는 게 맞아요. 기도하면 하나님이 복주신다 성립돼요. 
열정을 다해 기도했더니 천사가 하늘로부터 나타나서 은행 잔고를 많이 채워주더라 사업이 잘 되더라 대학을 잘 갔더라 승진이 잘 됐더라 뭐 이런 모든 것들 이렇게 돼 있다면 그렇게 얘기할 수 있어요 그러나 그렇게 돼 있지 않잖아요 여러분 이런 것들은요 세상의 모든 점집이 다 추구하는 거예요 세상의 모든 종교가 다 추구하는 거예요 정성을 들였더니 하나님께 비나이다 비나이다 달을 바라보면서 뭐 40일, 100일 몇천 배를 했더니 하나님 신이 감동해서 또 이거는 여러분 기독교의 가르침이 아니에요. 성경의 가르침이 아니에요. 하나님이 우리들에게 천사를 보내주실 때는요. 물질적인 선물을 주시는 것이 아니에요. 그거는 아마존도 흉내내요. 여러분 요즘에 아마존에 클릭하면 드론이 와서 떨어지고 천사가 와서 떨어지고 가요. 아마존이 흉내내는 거 여러분 그건 하나님의 방법이 아니에요. 하나님 그렇게 유치한 분이 아니에요. 하늘부터 오던 것 받는 것은 아마존에게 시키고 하나님에게는 다른 것을 기대해야 되는데 뭘 기대하면요? 여러분 기도하는 사람에게 예수님께 그때 천사가 하늘부터 그에게 나타나서 뭘 해줬냐면 힘을 복도다 하셨다. 자 그러면 예수님 안 믿는 분들이 별로 매력을 못 느낍니다. 아, 뭐난 충분히 힘이 있는데 근데 힘을 어떤 힘을 주는지가 굉장히 중요해요. 예수님이 기도하자 천사가 내려와서 힘을 부어줬는데 어떤 힘을 부어줬냐면 더욱 간절히 기도할 수 있는 힘을 주셨어요. 이제 예수님 안 믿는 분들은 더 매력이 없어졌어요. 내가 원하는 건 저게 아닌데. 근데 여러분 이게 어마어마한 능력을 지금 우리에게 주시고 계십니다. 여러분 우리가 간절히 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하면 더욱 간절히 기도할 수 있는 힘을 주신다는 거예요. 땀이 핏방울 같이 되어 땅에 떨어지는 열정적인 기도는 그러므로 내 힘으로 하는 것이 아니라 성령의 도우심으로 할수 있다는 라 거예요. 이 뜻은 내가 기도를 잘 몰라도 괜찮다는 거예요. 어떻게 해야 하는지 몰라도 괜찮다는 거예요. 기도 오래 못해도 괜찮다는 라 거예요. 오직 하나님의 뜻을 구하려는 마음으로 하나님께 간절히 매달리면 우리의 약함을 아시는 성령님께서 우리를 도와주시는데 우리가 어떻게 기도할지 모르지만 성령께서 친히 이루 다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 강구해 주신다는 거예요. 우리의 마음을 깨뜨려 보시는 하나님께서 성령의 생각이 어떠한지를 다 아시고 성령께서 하나님의 뜻을 따라 성도를 대신하여 강구하세요. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님께 매달리고 기도하는 그 사람들에게는 모든 일이 서로 협력하여 선을 이룬 이 놀라운 기적을 체험할 수 있게 되는 것입니다 우리가 열정적으로 기도에 올인해야 하는 이유가 바로 여기 있어요 우리가 기도할 때더 열심히 기도할 수 있도록 돕는 이가 있는데 그분이 바로 성령님이라는 것 그리고 우리가 성령님의 도우심으로 땀이 빗방울처럼 떨어지도록 열심히 기도하면 그렇게 기도하는 하나님의 백성들은 결국 모든 것이 합력하고 협력하여 하나님 보시기에 가장 좋은 방법으로 이루어지기 때문에 우리는 걱정할 필요 없고 두려워할 필요 없고 염려할 필요가 없다는 라 거예요. 여러분 믿으십니까? 그리스도인들은 이것을 믿는 사람들이고 이것이 이루어지도록 열정을 다해 기도하는 사람인 거예요. 그러니까 당연히 두려워할 필요 없어요. 걱정할 이유도 없어요. 오직 우리는 기도할 뿐이에요. 두려워할 필요도 없고 걱정할 이유도 없고 우리는 기도만 할 뿐이에요. 이것도 굉장한 라임인데 여러분 표정을 그런 표정으로 보시면 안 돼요. 필요할 필요도 이유도 기도 감사합니다. 말씀을 마치겠습니다. 아 이거 도저히 정말 두려워할 필요 없습니다. 
걱정할 필요 없어요 여러분. 우리는 오직 기도할 뿐입니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 기도를 다 마치시고 일어난 후에 제자들에게 와서 제자들이 슬픔에 지쳐서 잠들어 있으니까 제자들에게 하신 말씀이 이거예요 왜들 자고 있느냐 시험에 빠지지 않도록 일어나서 기도하라 예수님이 오늘 여러분과 저에게 주시는 말씀도 동일합니다 왜들 자고 있느냐 지금 영적으로 잠에 빠져있는 분들 너무 많아요 그게 슬픈 일을 당해서도 그럴 수 있고요 너무 인생이 힘들어서 그럴 수 있고 어쩌면 여러분이 하나님을 한 번도 만나보지 못해서 그럴 수도 있어요 그 모든 분들께 예수님이 오늘 말씀하십니다 왜들 자고 있느냐 일어나서 기도하라 여러분 기도합시다 기도만이 우리 삶의 열정을 일으킵니다 기도로 준비된 열정만이 두려움 뒤에 숨어있는 하나님의 놀라운 역사를 경험할 수 있어요 여러분 정말 놀라운 경험, 놀라운 역사, 크고 기밀한 것들 보고 싶지 않으십니까? 하나님이 예레미야를 통해서도 이렇게 말씀하셨잖아요 너는 내게 와서 부르짖어라 내게 기도하라 내가 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 열정적으로 기도하고 뛰어내려보지 않으면 그큰 비밀을 알 수가 없어요 그러니까 여러분 무엇이 두려우십니까? 왜 뛰어내리지 못하십니까? 왜 도전하지 못하십니까? 왜 그렇게 몸을 잡고 살이십니까? 열정적으로 기도하고 한번 뛰어내려 봅시다 그러면 천사가 하늘로부터 내려와서 여러분을 도와줄 것입니다. 그러므로 결론은 이것입니다. 우리 같이 두바이로 갑시다. 두바이에서 한번 뛰어내려 봅시다. 같이 기도하고 같이 고민하고 같이 열심을 내서 한번 이 인생이라는 그 바다로 뛰어들어가 봅시다. 그 인생의 두려움 앞에서 기도하고 뛰어내렸을 때 하나님이 보여주실 그 크고 비밀한 일이 무엇인지 여러분 경험하시고 간증거리로 만드셔야 해요. So life is short, live passionately. And life is short, pray passionately. And life is short, let's fly together. 기도하겠습니다.